0: Nyt. Tervetuloa Ursan tähtitaivas nyt podcastin erikoisjaksoon, jossa me käsitellään kevättaivaalla kirkastuvaa komeettaa eli pyrstötähteä C2019 Y4 Atlas. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Atlas-asiantuntijana meillä on tänään vieraana Ursan asteroidit ja komeetat harrastusryhmän media vastaava Veikko Mäkelä ja äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Nyt on ehtinyt jo valtamediassakin näkyä ennusteita siitä, että kevättaivaalle olisi ilmaantumassa parhaassa tapauksessa hyvinkin näyttävä pyrstötähti. On puhuttu jopa, että tässä on nyt tämän sukupolven komeetta, joka tulee valaisemaan yötaivaan. Me haluttiin nyt tarkastella tätä väitettä vähän tarkemmin ja koittaa arvioida tämänhetkisten tietojen valossa, eli tässä maaliskuun viimeisenä päivänä, sitä, että miten kirkas tästä komeetasta olisi ehkä tulossa – ja mitkä asiat sen kirkastumiseen ja toisaalta Suomen taivaalla näkymiseen vaikuttaa. Tervetuloa virtuaalistudioon Veikko Mäkelä. Kiitos. Esitellään tähän alkuun tämän lähetyksen pääosan esittäjä eli komeetta C2019 y4 Atlas. Mistä tämä nimihirviö oikein tulee?
1: Joo, tuolla kometta Atlas on yleisesti käytetty nimi, mutta Tosiaankin sillä on tämä koodi Atlasin niin tulee, tulee Nasan ja Havaijin yliopiston tällaisesta vaarallisten asteroidien etsintäohjelmasta, asteroid terrestrial impact last alert system, joka se etsii, etsii tällaisia niin maata lähelle tulevia asteroideja, mutta siinä ohessa se löytää myöskin komettoja ja Esimerkiksi tällä hetkelläkin niin tuolla nähtävissä sanotaan isoilla putkilla, niin on kymmenkunta atlasin, mistä kometta. Siinä mielessä tämä numerokoodi on tärkeä. Ja tosiaan nämä komettojen nimet on tällaisia nimihirviöitä, mutta se on loppuun aika yksinkertainen juttu. Tuo se, siinä alussa tarkoittaa, että tämä on uusi kometta, ei semmoinen jaksollinen kometta, ja sitten siinä on löytövuosi. ja sitten tämä kirjaan ja numero tarkoittaa sitten sitä, löytökuukautta. Esimerkiksi tämä y. y tarkoittaa sitä, että se on löydetty joulukuun toisella puoliskolla ja se on ollut neljäs, neljäs kometta siitä 16. päivästä 31. päivään. On löydetty. Välin ja... epää menee.
0: Joo, joo, Eli siis joulukuun toisella puoliskollakin tämä oli neljäs kometta. Näitä siis ilmeisesti löytyy lopulta komeettoja aika usein. Suuri yleisö vaan ei kuule niistä, koska ne ei siellä ne menee jossain avaruudessa.
1: Joo, niitä on aika paljon. Ja monet on sitten sellaisia, että ne on aika isolla nähtävissä. Ja tyypillisestikin tuommoisen puolen kuukauden aikana saattaa löytyä, sanotaan vaikka kymmenkunta komeettaa. Joskus nämä tosiaan enää etsitään ohjelmaa, uraan.
0: Hyvä, sovitaan, että me puhutaan atlas komeetasta tässä podcastissa, niin me nyt viitataan siihen Y-neloseen. Lyhyyden <laughs> vuoksi. Joo.
1: Se on ehkä mielenkiinnoisempi
0: Joo. <tuhu> <tuhu> Atlas on nyt siis komeetta tai pyrstötähti. Tämä on, oikeasti, ei ole väliä sinänsä kummasta. kumpaa sanaa käytetään. Pyrstötähti on ehkä tämmöinen suomalaisempi. Mä ajattelin, että tässä voisi kerrata aluksi lyhyesti, että mitä nämä pyrstötähdet noin pääpiirteissään on ja mitkä, mitkä niiden elämänvaiheet on, millaisia osia niissä voidaan erottaa ja mistä ne eri piirteet niissä johtuu
1: tosiaan komeetta tai, tai pyyrystötähti. Jotkut haluavat välttää tätä pyyrystötähtinimitystä, koska siinä on sana tähti. Ja kyseessä hän ei tietenkään ole sellainen tähti kuin meidän aurinko, vaan ihan tuommoinen aurinkokunnan pienkappale. Mutta tämä on silleen kiva, kiva nimitys meille suomalaisille. Eihän me puhuta tuota ja komeetasta, kava puumipeikkosta Mutta tuommoinen vanha vertaus näistä komeetoista on, on se, että ne on likaisia lumipalloja jäätä jossa on kiviaineksia. Nyt kun me ollaan päästy tutkimaan luotaan, niillä vähän lähempää, jopa pinnalta, pinnalta komettoja, esimerkiksi tuo kometta Tsurjumun kerasimenko, jolla tuota... Rosetta. ...ja sen fileen file laskeutui laskeutu, niin on huomattu, että siinä on aika paljon kiviainesta, mutta siellä on mukana erilaisia jääaineksiä, jotka on, on haittuvia. Eli siellä on vesijäätä ja vähän muitakin, muitakin iäaineksi. Eli onko liikainen luvipallo sitten, vai onko luminen kivipallo sitten parempi termi tällöin. Joka tapauksessa tällaisia luonteenomaisesti aktiivisia kappaleita. Puhuin äsken asteroidista Tämä ero on pikkasen häilyvä, mutta tyypillisesti häilyvä niin kuin asteroidin ja komeetan välillä. Mutta, tyypillisesti voi sanoa, että kometta on sellainen, jossa tapahtuu jonkinlaista ja Sieltä tapahtuu höyrystymistä. Me nähdään. Niin kuin kaasupilvejä kappaleen ympärillä. Usein se muuttuu lähes niin suonaan kiinteästä kaasusta, eli puhutaan sublimoitumisesta. Ja nyt tietysti kysyit, minkälaista tämä, 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 tämä rakenne on, niin tyypillisesti siellä on siis ydin, joka on tämmöinen koltaan ihan muutamia kilometrejä. Se on se kivinen jääpallo tai likainen lumipallo siellä sisällä. Ja sitten sen ympärillä on pova, kometan pää, joka siis on tyypillisesti tuhansia kilometrejä ja oleva tämmöinen kaasupalo. Se on sitä kaasua, mikä sieltä ytimestä haittaa. Ja sitten se, mikä niistä tekee, se luonteenomaisen pyrstötähden komeetan, on sitten se pitkä pyrstö, joka venyy kymmeniä, satoja, jopa tuhansia, jopa miljoonin kilometrien pintuuseksi. Ja me sitten vielä nähdään näitä pyrstöjäkin, joillakin komeetolla oli useampaa, mutta niitä on kahta eri laji on kaasu eli plasmapyrstö, se on siis ihan sitä höyrystynyttä kaasua niistä haittuvista jääaineksista. Ja sitten on pölypyrstöjä, ja kun siellä on sitä kiinteitä ainetta, niin sen kaasun mukana avaruuteen irtoaa sitten kaiken No, nämä pyrstöt osoittaa tyypillisesti siis poispäin auringosta. Niin ei siis tule silleen, että kometta viidettää silloin niin kuin häntä ja se tulee perässä. Vaan se on aina pois No Silloin kun kometta lähestyy aurinkoa, niin toki se pyrstö osoittaa niin osoittaa niin sinne tulosuuntaan. Mutta sitten kun kometta on käynyt lähellä aurinkoa ja poistuu poistu, niin aurinkokunnan laitamille, niin, niin sitten sit se niin peruuttaa pyrstö edelleen. Pysty osoittaa edelleen poispäin päin aurinkosta, mutta kometta meni tavallaan vähän samaan suuntaan kuin pysty. No, Tämä ei ihan tarkalleen ottaa tätä, että siinä on vähän sitä kulmaa, miten, miten se liikerota menee. Mutta noin yleisesti ottaen niin, että kometta tulee, tulee pyrstön perässä ja peruuttaa pystyä edellä pois, pois aurinkoa.
0: Komettahan tavallaan siinä on niinku se itse ydin on vaan tyypillisesti just pari tai ehkä kymmenen, parikymmentä kilometriä halkasijaltaan, mutta se koma, tämä huntu sillä voi olla jopa auringon kokoinen, siis sillä lailla, että pyrstö voi olla niin kuin ulottua vaikka niin kuin auringosta mitattuna Marsin radalle. Et siis ihan valtavia, Et se tavallaan se pieni ydin saa kyllä niin melkoisen shown aikaan parhaimmillaan. Tätä atlaskomeettaa on nyt havaittu jo tässä vaiheessa Suomestakin käsin kaukoputkilla, kiikareilla ja kameroilla. Missä päin taivasta Atlas menee tällä hetkellä, ja miten kirkas se on?
1: No, Atlas on tällä hetkellä tuossa, siinä otava vieressä on, niin kuin Otavahan on siis osa karhun tähdistöä, ja siellä karhun on tavallaan semmoinen pää, kolmeen tähden muodostama, niin sen, sen tavallaan pohjoispuolella. Se on kyllä jos siirtynyt tämmöiseen himätähtiseen kirahmin tähdistöön, jossa se liikkuu aina tuonne toukokuun puoleen väliin asti. Tyypillisesti, jos pitää sanoa, että missä suunnassa taivasta, niin se näkyy melkoisen korkealla taivaalla tuota, luoten, luoten ja pohjoisen välissä. Eli viitelee vielä tällä hetkellä aika, aika lähellä taivaan Ja tosiaan sitä on havaittu nyt jo muutamia kymmeniä havaintoja tuolla Ursan taivaanvahtijärjestelmässä on. Pääasiassa ne on valokuvia. En ole katsonut, mutta sen kirkkaus on tällä hetkellä kahdeksan magnitudia. Tämä luku tarkoittaa sitä no tuollaisissa sumumaisissa kohteissa, että se näkyy, näkyy jo ihan kohtuun se hyvin pienellä kaukokutkella tai sitten tuollaisella kookkaalla valovoimaisella kiikarilla.
0: Eli ei voi nähdä vielä paljaen silmin. Tällä hetkellä Atlas ei ole vielä, se ei valaise siellä taivasta varsinaisesti. Mutta sen odotetaan nyt kirkastuvan tästä vielä lisää. Mennään tähän nyt tähän varsinaiseen kiinnostavaan osioon. Minkälaisia arvioita tämän kirkastumisen kehityksestä nyt liikkuu?
1: Yllättävän vaihtelevia noin kirkkauskenaariot.
0: Tätä täytyy varmaan vähän
1: valottaa ensin. Miten, miten näitä kirkkausarvioita tehdään? Hän perustuu paljon siihen, että kometolle annetaan, kun ne on löydetty, ja semmoinen vakiokaava, joka joka kertoo, että miten se kirkkaus kehittyy. Siinä on vaikutuksen tekijöinä se, että miten lähellä meitä, maapalloa se kometta on milläkin hetkellä, ja miten lähellä aurinkoa se on. Tuo maa on aika helppo ymmärtää silleen, että mitä kauempana valo on, sitä himmeämpi se on. Eli se on aina vakio. Mutta sitten kometat on hyvin yksilöllisiä, miten aktiivisia ne tuottaa kaasua ja meidän pitää havaitsemalla päätellä, miten tämä aurinkoetäisyys vaikuttaa sen komeatan kirkastumiseen, ja nyt kun näitä on lähdetty miettimään näitä laskuja ja sovittamaan noita ennusteita, niin siihen on paljon vaikuttanut se, että kun tuo kome tosiaankin löydettiin ihan viime vuoden ihan lopussa, viimeisinä päivinä siellä, niin tässä alkuvuodesta se on kirkastunut huomattavasti nopeammin, on odotettu, ja tästä nämä voimakkaat spekulaatiot tähän kirkastumiseen tai kirkkauden kehittymiseen on tullut. Toki pitäisi edelleenkin havaita enemmän tuota kovetan kirkkauskehitystä, mutta huimimmat, siis ehkä huimimmat tuota, tarjoaa jopa sitä, että ne olis, se olisi tuolla kirkkaampi kuin Venus-planeetta. Nyt tietysti täytyy muistaa, että se kovetta ei ole pist, niin pistemäinen kuin tuo, mitä tuo Venus nyt tuolla taivaalla näkyy, vai se leviää laajemmille alueille. Ehkä vertailukohta on vaikea, mutta joka tapauksessa siis kirkkausluokka miinus viisi magnitudia on, on huimimmat ennusteet. Sitten siellä ehkä, ehkä varovaisemmat ennusteet, ennusteet, että se tulisi tuohon kirkkaampien tähtien kirkkausluokkaan. Tästä voi ehkä ottaa vertailukohtana sen, että aika kirkkaalta kometta heil pop 90-luvulla näytti. Suunnilleen samaa luokkaa voi olla yksi ennuste. Tai ehkä pikkasen himmeämpi. Siinä oli toinen 90-luvulla, kun Jakutake. Ehkä kaikki kuntelijat eivät niitä muistakaan, mutta mikin oli huomattavan näyttäviä kommentteja sitten loppujen lopuksi ainakin paikassa katsottuna. No no ei ihan kaupungin, kun se osaa katsoa kaupungin valoista. Mutta sitten nyt ihan suhteellisen tuoreesta havainnosta, sanotaanko maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana että se pikkasen tuo kirkkauden kehitys on taantunut siitä, mutta siitä muutamien eri skenaarioiden perusteella se voisi olla edelleenkin, edelleenkin aika lähellä kirkkavien tähtien luokkaa tai sitten mennä sinne melko lähelle viennoksen kirkkaa. Eli vaitteluväli on melko sen iso.
0: Joo. M- m- minkä, mistä se mahdollisesti voisi johtua, että se on nyt niin kuin kirkastunut voimakkaammin kuin mitä odotettiin?
1: No joissakin, joissakin uutisissa spekuloidaan, että sillä olisi suhteellisen iso ydin ja aktiivinen ydin, että se tuottaisi kohtalaista niin voimakkaasti kaasua, nyt kun se on lähestynyt pikkuhiljaa aurinkokunnan sisäosia, niin tuota, se olisi niin kuin aktivoitunut nopeasti.
0: Onko tämä komeetta käynyt aikaisemmin aurinkokunnan sisäosissa? Tiedetäänkö Onko se tämmöinen... Niin ku... Tunnetaanko me tämä aikaisemmilta kierroksilta? Voisiko se olla niin, että siinä on tällaista tuoretta aineesta ja sitä varten se kirkastuu nyt niin voimakkaasti?
1: Nyt, ratahan on voitu laskea jo. Siitä on niin paljon havaintoja niin melko tarkasti. Sille on tuommoisia arvioita, että sen kiertoradan jakso olisi vuokkaan 4,5-6000 vuoteen, 55 niin puolesta vuoteen jossakin uutisissa. Eli käytännössä meillä ei ole mitään... Niin merkintöjä sen edellisestä käynnistä. Miten tarkkoja nämä sitten on aika paljon. Käytännössä
0: se voi olla, että se
1: on käynyt useammankin kerran täällä arvioinnassa, mutta hyvin harvakseltaan. Mutta voitaneen puhua, että siinä on tavallaan tiettyä tuoreutta olemassa.
0: Nyt pessimistisimpienkin arvioiden perusteella, niin voisiko arvioida, että sitä voisi tänä keväänä Nähdä jopa paljain silmin.
1: Ja mä uskosin, että kun noita, noita muutamia ennusteskenaarioita katsoo, niin kyllä se ainakin jotenkin paljain silmin tulee näkyviin. Nyt tietysti pitää puhua sitten noista havaintoolosuhteista eri
0: Kyllä, kyllä.
1: Tämä jossain, jossain päin katsoa pimeän taivaan alla, niin kyllä, kyllä mä väittäisin, että se tulee näkymään ihan hyvin silmin toki täytyy aina olla näissä ennusteissa varovaisia komeetat, jos, jos mitkä on hyvin yllätyksellisiä. Saattaa sattua hyvin positiivisia yllätyksiä tai sitten tulla jotain, jotain ihmettä tapahtuu siellä komeetassa ja sitten se menettääkin sen
0: kansantuotantokyky, se hajoaa esimerkiksi ja Kyllä. mahtaa. Tässä mutta... tulee heti mieleen komeetta Ison, joka oli se 2013? vuodenvaihteessa suunnilleen, joka kävi auringon takana ja sit se sinne vähän niin kuin lässähti sitten?
1: No isonhan oli tietysti tällaisia niin sanottuja hippoja komettaja eli tunnetaan kometta komettaperhe, jotta menee hyvin lähelle aurinkoa, ellei peräti osaa aurinkoon. Ja niille tyypillisesti käy tällä tavalla. Eli, eli tuota, se kävi todella lähellä ja kävi vaarallisilla vesillä niin sanotusti ja, ja hajosi siitä. No, Tämä ei ole kometta, mutta käy noin niin tyypillisiin komettoihin nähden melko sen lähellä, lähellä kuitenkin aurinkoa eli se on lähimmillään tuossa noin neljäsosan maan ja auringon välisestä etäisyydestä, eli käy tuolla Merkuriuksen ranan sisäpuolella. Ja siinäkin on omat, tietysti jos on vähän höttöisempi kappale, niin vaara, että se saattaisi hajota, hajota ainakin muutamaksi kappaleeksi, mutta se jää nähtäväksi, jolloin tapauksessa ei aivan niin vaarallisille vesille mene kuin aurinkohippoja komeetat, jotka muutenkin on sitten jotkut olo todella yllätyksellisen kirkkaita.
0: Aivan. Mutta joo, mennään nyt niihin havaintooloihin, Siis tämä komeetta on nyt korkealla Suomen taivaalla ikään kuin ihanteellisissa asemissa ja se on koko ajan kirkastumassa, mutta valitettavasti myös Suomen yötaivas on kirkastumassa koko ajan kesää kohden. Miten se nyt vaikuttaa tämän komeatan näkymismahdollisuuksiin eri puolella Suomea? Joo, tosiaan
1: niin eletään kevättä ja kohta alkaa tuolla aivan pohjoisimmassa Suomessa olla jo niin valosaa, että, että pimeätyöt käytännössä loppuu. ettei ei huhtikuun puolen välin jälkeen tuolla Lapissa varmaan enää pimeitä ole, Keski-Suomessa mennään siinä ennen, varmaan ennen toukokuun loppuun jo semmoiselle alueelle, että yö on pelkkää hämärää ja, ja täällä etelärannikollakin ne muutamat, ehkä viikko toukokuun alusta on sellaista, että vielä, vielä ainakin osa taivasta on, on pimeänä. Toki tietysti se, että koko ajan se valoisin taivaanosa, eli pohjoinen taivaansa, missä tämä kometa näkyy, on yhä valoisampi ja ja kyllähän tietysti kun on kysymys pääasiassa pintakuuteesta, putu pallosta, niin se, se kyllä häviää hyvin herkästi sinne vaaleeseen taivaaseen. Nyt tietysti täytyy katsoa se, että miten tiivis se, se kaasupallon koman keskiosa, siihen ne tyypillisesti tulee semmoinen, se on varmaan satoja tuhansia, tuhansi, joku kilometriä, mitä se voisi olla siinä oman ympärillä kuin tiivistymä eli siellä on sitä kaasua enemmän, niin miten, miten, miten tiiviinä se, se koman keskus näkyy, että tuota, jos se on melko tiiviisti niin kyllähän sieltä palleilta taivalta voi hyvin näkyä. Ja sitten tietysti pyrstö on myöskin vähän semmoinen vaikea tapaus, että jos se on vähänkin hentoisempi, niin kyllähän se katoo sinne valo. Mutta toisaalta meillä on hyviä esimerkkejä ainakin kirkkaasta komentoista, eli tässä noin, 13 vuotta sitten, reilu 13 vuotta sitten oli, oli nyt ehkä pisimpään aikaan kirkkain kometta, kometta knau Näkyi sitten taivaallakin yllättävän hyvin Suomessakin tuolla pohjoisella taivaalla. Ja, ja meillä vähän Etelä-Suomessa tuppasi olemaan huonot säätökset, vaan se ehkä viikon verran. Mutta se oli kyllä sellainen, että sen pyrstönkin sieltä taivaalta näki. Ja jos tämä nyt on yhtäänkin kirkkaampi, niin niin kyllä siinä semmoisia mahdollisuuksia on, ehkä se loistosta katoaa jonkun, jonkun verran siinä, että se on valosalla taivaalla, mutta nähtäväksi jää, nähtäväksi jää, että mitä se, se on, et jos se menee tuonne vähän noihin skenaarioihin, niin sit sitä pitää ehkä hakea kiikarilla ja silloinkin tosiaan vaan täällä Etelä-Suomessa, et, et se on vaan tuossa Keski-Suomesta alkaa olla se ongelma, aurinko vaan ei niin kauhean paljon horisontin alamuun jotta taivaaseen tulmua mut Mutta tosiaan niin Etelä-Mikolan niin aurinko vielä käväsiä olla toukokuun lopullakin sen verran paljon olempana,
0: että sitä hämäryyttä on ehkä
1: riittävästi toukokuun näitä
0: Eli käärästään tähän loppuun nyt vielä se, että nyt tässä kevättä, tai loppukevättä kohti mentäessä, niin me katsomme nyt siis taivaalle ja suunnilleen otavasta ylöspäin. Vai alaspäin?
1: Tällä hetkellä hän sinänsä otaman suhteen asia on aika vaikea, koska se on ihan keskivyöllä pimein aikaa tuolla ihan päällä. Mutta, mutta jos nyt ilmasuuntia sitten melkein niin kannattaa katsella, niin, niin, niin kyllä se siellä pohjoisen, pohjoisen taivaalla on. Ja tämä on tosiaan sinne mielenkiintoinen kommentti, että se on aika kauan niin korkealla, että se varsinaisesti laske horisontin alapuolelle. Käy kyllä tosiaan siellä ihan horisontin pinnassa. Että että se, sekin tietysti vaikuttaa sen komentan näkymiseen, miten se on horisontista. Mutta no, pohjoisella taivaalla, siellä ehkä yksi kiintopiste voisi olla löydettävissä oleva kir- tähti, joka tietysti valoisuuden takia näkyy vähän vaivalloisemmin, on tämmöinen ajo kapelan ja siitä sitten Noitialla. Eli, eli kapela on tuossa luoteen, luoteen suunnalla ja kometta on sitten ehkä pohjoisluoteen pohjoisen välillä
0: sitten siellä loppupuolella. Kannattaa ottaa tähtikartat käyttöön sitten ja koittaa bongata kapella sieltä taivaalta ja katella, että missä vaiheessa Atlas ehkä tulisi siellä näkyvin. Toivotaan parasta, että se siitä niin kuin vastaa haasteeseen, niin sanoakseni.
1: No, Ustosin, että, että vähän kolmen viikon havainnolla me nähdään jo vähän toi trendi, Mihin suuntaan nyt kuitenkin harrastajat tuolla maailmalla havaittaja ja, ja havaitsevat aika tiukasti seuraa, niin kenttäalin kehitystä voi, voi siitä vähän paremmin spekuloida, mikä noista vaihtoehdoista on todennäköisempi. Ja tosiaan äsken sanoin tuosta kapellasta, niin sitä ehkä, ehkä voi täsmentää sen, että nyt, nyt jos toukokuun alussa katsoo, niin sitten mennään vielä vähän siitä sinne ylös. Tuota, mutta mutta sitten siellä, jos pykätään niin sitä kirkkain kirkkainvaihetta toukokuun loppupuolistolle, niin silloin se on mennä niin tavallaan oikealla puolelle kapella tähdestä.
0: Me seurataan tämän Atlaksen kirkkauden kehittymistä Ursan taivaalla sivuilla ja koitetaan saada meidän uuteen tähtikarttaan merkittyä sen Atlaksen sijainti. Kiitoksia tästä juttuhetkestä ja asiantuntemuksesta, Veikko Mäkelä.
1: Kiitoksia.